0: Cap et Ok, le podcast au quotidien d'un apprenti cuisinier. Épisode 4, un couteau pour cuisiner. Mick, dans ton portefeuille, donnez-le lui. Pourquoi faire Il a un couteau, regardez un couteau, ça Ça, c'est un couteau, fils Bonjour à tous Bienvenue pour ce nouvel épisode de Cap et Toquet. Je suis heureux de vous présenter le premier épisode qui va traiter du matériel. Et aujourd'hui, je vais vous parler du couteau. À dire vrai, il s'agit seulement d'un premier épisode sur le couteau parce que c'est un sujet très vaste et j'y reviendrai dans d'autres épisodes. Le couteau est constitué de plusieurs parties. Une lame, bien sûr, et un manche. L'entre-deux entre la lame et le manche est occupé par la garde et le talon de la lame. C'est sur la garde notamment qu'on va venir placer l'index pour pouvoir tenir fermement son couteau. En fonction de son utilisation, il pourra être court ou long, souple ou rigide, large ou fin. Les critères dépendent donc du produit sur lequel on utilise la lame, exemple de la viande ou des légumes, mais également de la tâche à effectuer, désosser ou lever des filets. Le couteau est ainsi le prolongement de la main du cuisinier ou de la cuisinière. Alors, bien sûr, une précision très importante pour ceux qui n'auraient pas de hachoir électrique, bien manipuler, bien sûr, le hachoir à main, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas J'ai mal. On va, va peut-être passer à la suite, euh, Michel. Ah, j'ai mal. Ah. Eh bien, euh, 6h32, c'est l'heure de la météo. J'ai mal. J'ai beau être matinale, euh, j'ai mal. En général, le kit de survie pour le CAP Cuisine, c'est au minimum 3 couteaux. Je pense qu'avec 5 couteaux, on a déjà pas mal pour pouvoir traiter toutes les tâches nécessaires à l'examen. Alors, le premier couteau dont je voulais vous parler, c'est le couteau de chef. C'est vraiment le grand couteau large qu'on utilise en cuisine. Il fait entre 25 à 30 cm pour la lame. Il est, il est massif, assez bien équilibré. Souvent, d'ailleurs, il est riveté. Il y a des rivets sur le manche. C'est un petit peu le couteau des films d'horreur, si vous voulez visualiser ce que c'est. Le second couteau important, c'est l'éminceur. Lui, il va être plus petit, mais il est aussi beaucoup plus fin. Le fait qu'il soit plus fin, ça permet d'éviter aux légumes de ventouser sur lui, puisque on va principalement s'en servir pour émincer. On s'en sert pour les découpes. Et donc, je vous renvoie vers l'épisode 2, qui parle de découpe, justement. Le troisième couteau, c'est le couteau d'office. C'est le petit couteau à tout faire. On l'utilise souvent pour découper et queter Il est très maniable et permet d'éplucher et de tourner les légumes, par exemple. En gros, c'est le couteau qu'on utilise même pour manger. C'est à peu près la même taille. Comme je disais, ça c'est le minimum de 3. Si on doit en ajouter deux supplémentaires, je dirais qu'il va falloir un désosseur et un filet de sol qui serviront respectivement pour désosser et pour lever les filets des poissons. Deux couteaux qui sont diamétralement opposés en termes de souplesse et d'utilisation, mais qui sont quand même bien utiles pour leurs missions respectives. Le désosseur, on va l'utiliser pour couper les nerfs, la peau, donc désosser par exemple une cuisse de poulet. Le filet de sol va permettre de trancher très fin. L'angle de la lame est très petit, hein, autour de 10 degrés, et donc grâce à ça, on va pouvoir couper quasiment à l'horizontale pour lever les filets par exemple. Passer ces menus détails, il convient de rappeler qu'à chaque utilisation, un couteau doit être aiguisé. Au fusil, puis nettoyer pour éviter que la limaille de fer se retrouve dans les assiettes. Pour cela, vous pouvez utiliser un bout de papier absorbant un peu humide, et une fois que vous avez fini de passer votre couteau au fusil, vous passez le papier absorbant simplement sur la lape. Un couteau mal affûté, ça augmente la fatigue, l'imprécision et ça augmente également le risque de blessure. Alors, quand j'ai démarré ce CAP Cuisine, moi j'avais déjà pas mal de couteaux dans ma cuisine. Je les ai sortis et je les ai amenés chez euh, l'affiteur qui travaille près de chez moi. Je suis tombé sur quelqu'un euh, d'assez extraordinaire. D'ailleurs, je pense que j'enregistrerai un épisode avec lui pour qu'il explique son métier. Et il m'a donné quelques conseils aux profane que je suis. Alors, euh, il existe plusieurs qualités de lame en fonction des matériaux. On pourrait de manière simpliste séparer en, en trois grands matériaux. Il y a l'acier inox, l'acier carbone. Euh, alors dans le carbone, bien sûr, il y a de l'inox, mais il y a plus de carbone que dans l'acier inox. Et puis, euh, le, la céramique. Il y a des avantages et des inconvénients à ces trois types de matériaux. L'inox, par exemple, c'est le plus courant, il a tout faire, il est moins cher. Le carbone, un peu plus cher, plus tranchant. Et la céramique, c'est vraiment la lame la plus durable, on a moins besoin euh, de, de l'aiguiser. Mais par contre, elle est plus fragile, hein. si vous laissez tomber votre couteau en céramique par terre, il va casser. Il y a également des aciers prestigieux comme par exemple l'acier damas. Si j'ai bien compris, plus euh, l'acier comprend de couches, plus forcément il va coûter cher. Pour conserver un fil de lame parfait. Hein, vous savez, le fil de la lame, c'est vraiment le bout du bout de la lame euh, qui est microscopique. Euh, et bien pour ça, il va falloir que vous respectiez quelques règles de base. Euh, D'abord, évitez de pousser les légumes avec son couteau une fois qu'on les a coupés. Habituellement, enfin moi ce que je faisais, c'était que je coupais mes légumes et puis euh, j'écartais les légumes pour poursuivre euh, ma découpe. Et bien en fait, quand vous faites ça, vous pouvez tordre le fil de la lame. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux retourner son couteau et pousser avec le dos du couteau. Avant d'utiliser un couteau, bien sûr, il faut le passer au fusil, mais pour ça, il faut vérifier que le fil de la lame est bien continu. Dans ce cas-là, il suffit de le pouce euh, avec un mouvement non pas dans, dans le sens de la lame, sinon vous allez vous couper mais un petit peu transversal pour vérifier euh, si euh, le fil paraît euh, discontinu. C'est vrai qu'avant je ne savais pas à quel moment fallait aiguiser euh, le couteau, et en faisant de la sorte on sent très bien quand il y a un, un petit relief qui est en fait la représentation d'une lame qui est un petit peu tournée suite à une découpe. Pour ce qui est déguisé, j'y reviens, j'en ai parlé tout à l'heure, moi j'avais cru comprendre qu'il fallait tenir son fusil à l'horizontale. Euh, et puis euh, bah, quand j'en ai parlé à mon, mon rémouleur, il m'a dit non, il faut poser le fusil verticalement, euh, paume ouverte pour l'appuyer dessus, donc vous bloquez votre fusil à la verticale euh, contre une table par exemple. Et puis on va euh, passer les couteaux euh, vers le sol à plusieurs reprises en essayant d'être situé entre 10 à 45 degrés, le tout en prêtant l'oreille parce qu'un couteau, ça s'aiguise au, au bruit. Hein, vous allez entendre des, des petites vibrations lorsque vous, votre, vous passez sur la lame qui n'est euh, pas affûtée. Bien sûr, comme j'ai dit précédemment, n'oubliez pas d'essuyer votre couteau au papier absorbant. Si ça ne suffit pas, malgré tous ces soins, vous pouvez emmener vos couteaux chez le remouleur. Il y a des spécialistes dont c'est le métier de faire ça, ils font ça très bien. Et en plus, en tout cas, le mien, il adore en parler. Donc, euh, comme j'ai dit précédemment, je pense que vous l'entendrez la prochaine fois. Il faut faire travailler les spécialistes. Enfin, pour finir, euh, je dois dire qu'un couteau doit convenir à votre main. C'est un petit peu comme dans Harry Potter, mais en inversé. Une baguette choisit son sorcier, un cuisinier, une cuisinière choisit son couteau. Il faut le tester en fonction de sa main, en fonction de l'usage, et méfiance, si l'émotion rend votre poigne glissante, vous risqueriez de vous couper. La baguette choisit son sorcier, monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. C'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout Dans cet épisode, vous avez pu entendre trois enregistrements audio, il s'agit d'un passage de Crocodile Dundee, le deuxième c'était Les Inconnus, et le troisième c'était Harry Potter, au moment où Harry Potter va choisir sa baguette. Comme d'habitude, un pouce en haut, 5 étoiles, un partage, un commentaire si l'épisode vous a plu. C'est une belle façon de m'encourager dans ma quête. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram ou sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. Euh, N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap et Toqué.